0: こんにちは。学事務局の佐藤会です。今回は学人第79回の後編をお送りします。クリエイターゲストには、アーティストの青柳夏みさんをお招きし、重大代ゲストの萌えさん、ゆずはさんと共に対談しています。じゃあ最初萌えさんから、いこうかな。はい。お願いします。
1: 私が聞きたかったのが、なんか、結構その会う大人に最近あの誰でも知<笑>ってる質問なんですけどなんかいろんな答えが聞きたくてなんか働くってどういうことだと思いますかっていうのを聞きたくてなんか私も結構まあ高校卒業して去年成人したので一応なんかその大人になるってどういうことなんだろうとか社会の中で役割になるなんかど,んどういうイメージなんだよっていうのがあんまりつかなくてでもなん,かなんかいろんな,なんか仕事嫌だみたいな大人もいればなんか好きなことを仕事にするのが正義だっていう人もいるしなんか好きなことを仕事にすると好きなことが好きじゃなくなるからやめとけみたいな人もいるしなんでなんか働くっていうことに対してどういう考えをお持ちでなんかその働くの楽しいですかっていうのすごいお聞きしたいですう
2: んめっちゃ楽しい<笑><笑>めっちゃ楽しい<笑>うん私は就職したことなくて、うん、アルバイトもパン屋さんしかしたことなくてなんかあんまりいわゆる仕事をするみたいなことはしてこなかったんですけどその古本屋を作るときに大学を4月に出るのでその前からなんとなく急に古本屋を<笑>作ろうってうことになってだったらもうこれで。食っていけるようになんとかしようよってこう何人かのメンバーで話してもうそれが4月に出て6月にオープンしてもうひたすら駆け抜けて会社にして移転してもう一回移転して今に至るみたいな感じであんまり多分働くっていうことを意識しないまま、とにかく走り続けてるっていう感じで、うん、なんでひたすら楽しいんですけど、なんか最近その働くとか仕事するってどういうことかなって考えた時に、多分これって萌えさんが今一番分かってることだと思うんですけどなんか人に何かを託すことだなってめちゃくちゃ思っていて、うん、のすごい簡単な例えだとちょっとそこの荷物を整理してあそこにしまっておいてっていうだけでもそれが働くこと自分が働くことになるなって思っていて、うんうん、っていうのは働くことって仕事の準備をすることで仕事をどんどん大きくしていくことだから一人では絶対にできなくてだから働くっていうのは誰かに何かをどんどんどんどん託していくことだなって最近は思ってますなので映像をどんどんどんどん託していくことも働くことだし
0: えゆずはさんは、なん多分すごい近い質問を用意してくれてたと思うんですけど、なんで聞き
3: たかったですかそう、えっと、私、もともと聞きたかったのがその、アーティストとしてどうやって生計を立てているんでしょうかっていうところで、そのなんかもともと、私は、結構伝えたいっていうのがあんまりないなと思ってて、うん、絵の具を触ったり手を動かすこと自体が楽しいなっていうのがあって、うん、好きなことはしてたいけどでもそれと同時に社会とは何らかの形でつながっていきたいしつながるべきだなっていうふうにも思っていて、うん、えでもこの今の資本主義社会の中で生きてるし趣味的に一人の世界で閉じこもって自分だけ楽しい。それで楽しければそれでいいっていうのはそういうふうには思えなくて。でもどうせお金を稼がなきゃいけないんだったらそれは楽しいなと思えることにしたいっていうふうに思ってて。その作家とかアーティストとして生きてる人のそういったお金の部分ってすごい聞く機会が少ないのでの青柳さんが話せる範囲で聞きたいなっていうふうに思ってたんですけどあの今仕事をするっていうのは人に何かを託すことっていうふうにおっしゃられててあの私今教職課程を勉強してるんですけど教師も人に何かを託すことだなっていうふうに思ってそのものではないけど。こうなんだ実際にこう人と人,人を相手にしての教えたり喋ったりするっていうのも何かを託すことの一部だなっていうふうに思って何だろう自分の中でこうアーティストっていう生き方とあともう一つ教師っていう生き方と2つ選択肢が今のところあってなんか。でまとまらないんですけどあのなんだろうなもともとの質問は作家として生きていく時の生計の,の立て方というかどうやってやってるんだろうなという部分を聞きたいです
2: なんか、えっと、私も大学に入った時に絵本作家になりたいっていうのと私塾を開きたいっていうのがあって<ー>それは美術とか芸術の塾なんだけどその何かをこう決まった絵を描くとか何かを作るっていうことだけじゃなくてその場所に行けば誰かアーティストがいたり研究者がいたり。まあ幼稚園児がいたりみたいな何かが生まれちゃう場所みたいなことができないかなと思ってでそのためには一旦教職を取って学校で教えてっていうことを考えて教職を取ったんですけど、うん、教育実習に行った時にこれは違う<笑>自分は違うなって。っって思その教育ってもう国で定められた基準があってその基準の中でその本当にこう生徒とか児童たちにも完全に託さないといけないし、うん、同じ職場の先生にも全部託さなきゃいけなくて結構こう託す度合いがすごく大きいっていうか。なかなかその自分が何かを考えていても,もうとにかく託すことを重視しなければいけない場所だなと思ってちょっと自分は違うなと思って<笑>こう一応教職は取ってそこからその道には進まなかったんですけどっていうのはちょっと置いといて<笑>なんか。アーティストが生計を立てる私の場合は今はの古本屋っていう本屋があるんですけどその母体が会社になっていてで会社で本屋と出版とあと映像制作とイベントの立ち上げと展覧会作ったりみたいな、えーまあ、芸術に関わる作品制作とは違う仕事をいろいろやっていてなんか例えば県がやってるなんか芸術に関するイベントの広報とかなんかそういう芸術と関わりつつも、まあ、ちょっとその作品ではない部分で関わるみたいな仕事もしながらっていうのと作品を作ってで、まあ、アーティストフィートしてもらったり作品を販売して袖でお金をもらったり、まあ、そういう作家としての収入の2つがあってようやく成り立ってる状態で。でただ結構、まあ、いろんな人がいて身の回りに。例えばその仕事を始めちゃうともう全く制作ができなくなってすごくつらくなっちゃう人とかは最初は就職するけどすぐに辞めてその結構いろんな日本の国内にもレジデンス施設があってでそこで政策費と、まあ、生活費を工面できるようなシステムがあったり、まあ、助成金があったりで海外にもそういう仕組みがたくさんあるからその自分の政策に合ってる場所を見つけてでお金を助成金とかで得られるように調べてでそういう場所に行って。制作だけをするために準備をする人が多分身の回りでは一番多くてで作品制作だけをしたい人はそれが一番合ってるなと思っていますあとはその作品の表現方法によっては例えばなんだろう植物の絵を描いているから植物園で仕事をしながら<ー>、まあ、自分の興味と近いところで仕事をする。うん、で仕事は仕事でもちろんするんだけどそれが自分の制作にも大きく関わっていてでまあみんなそうだけどその生きてること自体がまあ全部関わってくること、関わりのあることだから、まあ、その中で、どう、自分はどれならできて、どれの方が向いてるのかっていうのをこう見定めながら、やったり、あと、とにかく、仕事は稼ぎたいから、ちゃんと大企業で、バリバリ働く、みたいな。人もいるし映像作品作りたいけど広告系に入っちゃってなんか作品なのか広告なのかも分かんないみたいな悩んでる人もいるしでもそういう人も何5年間そこで働いてお金を貯めてじゃあ自分が作りたいものをもう本腰入れて。やるぞってやる人もいるし、なんか結構本当にさまざま、めちゃくちゃなるほどっていう感じ
3: が。<笑><笑>ありがとうございます。そうそうですね。あの、絵本作家か私塾を開きたいっていうのを、私塾っていうのはすごいわかるなぁと思って、あの私も、あの、まだ全然教育実習とか、そういう、本当教職学び始めって感じなので、こう、実際に体験はしてないんですけど、確かになんか、もう学校教育だともう、その枠組みの中でこう、教えはするけど、その枠組みの中でしか教えられないなって、思っててなんか私大学1年の時にアルバイトしたんですけどその時にもうあ自分ってこう商売めちゃくちゃ向いてないっていうのをひしひしと<笑><笑>なんか感じてでそ,のそれでこう教員だったらこうその単純にものの売り買いだけじゃないことで、こう、社会と関われるなっていうふうに思ってたんですけど、でも、なんか、それ以外にも、例えばレジデンスだったりとか、その、なんだろう、本当にいろんな、こう、関わり方って確かにあるって思って、うん、とか、あと、芸術周辺そのイ,ベイベントの広報とか周辺での関わり方とか、うん、そのお話聞いてたらあ確かに自分が想像してなかっただけでめちゃくちゃいろんな関わり方あるなっていうふうに思えたのですごい良かったです私は教職を辞めてしまうかもしれませんわからな
2: い。教育実習めっちゃ楽しいですよ。<笑>それは楽しみにして。<笑>
3: <笑>ありがとう
0: んんかその青柳さんがおっしゃってるその私塾のあり方というかなんかそういうのがなんか私はすごいやっぱ古本屋のさっきの話と重なるなと思ってたんですけどなんかそういう機能も古本屋にこうあるというかなんかそれが「主っていうイメージなんんですか柳さん的にはなんか
2: 小本屋は結構まだまだその私塾さっき言ったような理想に至ってないなとは思うんですけど私がもともと学校にあんまり積極的に行けなくてなんとなくこう集団で机にこう向かって前を向いて話を聞くみたいなことができないだけだったんじゃないかっていうふうに思っててだからそのご本屋もそういうただ行ってみると何か事件が起こってるみたいな、うん、行ったら何かできちゃうようなそういう場所にはしたいと思ってます。うん、難しいけど。
0: ゆずはさんはなんか実際に行ってみて本屋どう,、うん、どうでしたか
3: なんかプレイオープンの状態での時に行かせてもらったんですけどこう本棚一つ一つから全部自分たちで作ってるっていうのがあのまずめちゃくちゃいいなって思ったしこうなんか。うんこう普通に本がディスプレイしてあるのかと思いきやこう突然こう誰が書いたかわからないようなドローイングがボンってあったりとかしてんかそのなんだろう,こう本屋だって思って入ったらこういつの間にかそういう自分がわからない知らないところにこういつの間にか放り込まれてるっていう場所づくりはすごく素敵だなと思いました。でもあの行ってみてこう神楽坂って結構そのこう個人的にはふらっと入るっていうよりは SNS とかで調べて行く人の方が多いのかなって思っていて、うん、あのもっとこうあその同時にその行きにくいちょっと行きにくい場所にあるからこそ来た人が長い時間滞在してくれるんじゃないかっていうのも思うんですけど、うん、こうもっとこういろんなこう全然知らないような人が入れる場所っていうのを私自身もなんかくれたらいいなと思うしあのそういう人が増えたらこう本屋もなんか本当いつ行っても何かが起こってるみたいな状況に、うん<笑>なりそうだなっていうのですごい楽しみだなっていうふうに思いましためちゃくちゃなんかすごい上から目線みたいになっちゃってあれなんですけど<笑><笑>っていうのを思いました
2: なんかゆずはさんはどういう今はどういう場を作ってみたいなって思ってますか,なんかどういう場キ
3: さとか<笑><笑>なんかあのー、青柳さんが美術手帳のウェブ版のインタビューでスタッフ出身でその美術に触れられる施設が少ないみたいなことをおっしゃってたと思うんですけどなんか私長崎出身で地方だ東京でもそうなのに地方だと美術館が県の美術館<と>うん、市の美術館1個とかギャラリーになるともうほとんどないみたいな状況ですごくそもそも美術に触れられる機会が少ないなっていうふうに思っててなのであの大学の友達とちょこっと話したりするのはこう移動式のギャラリーとか古本屋とかできて、うん、地方にもそういう場所を作れたら。いいなっていうふうには思って
2: たりします。常識、うん、はいいですね。なんか結構、ご本屋を作る時も、その荷台に本を載せて売ってた。時とかをリサーチして作ったりもしてて。うんえー、その。移動するとやっぱり。コミュニティって地域に作られるけど移動することでそれがこう分散するからよりハプニングが起こりやすいっていうか何<笑>か面白い関係性が作れるで長崎はでも坂が多いから大変大変そうです。
3: 本当にそうかも
2: 。でも本当
3: 時代で運ぶ。なんかそれ荷台運んでるの見たら興味なくてもえ何やってるんだろうみたいな感じですごい見てくれると思うのでそういうのをやりたいなって思います
2: 面白そう、うん面
0: 白そう。えそのちなみになんかそのまあ柚葉さんが古本屋に行ってみてその突然こう本の間からドローイングが現れるみたいなのもなんかハプニングというかなんかそういう出会い方みたいなことだなと思ってたんですけど青柳さん的になんかどういうハプニングが起こったら嬉しいというかなんか起こしたいみたいな感じってあるんですか
2: すごい些細なことだけど子供が突然号泣し始めたりとか。あなんか、うん、あんまりこう狙って起こすものじゃなくて、うん、たまたま起こってしまうことっていう意味でそのなんだろうこうイベントを立ち上げたりとか展示をやったりすると、うん、そこで対話が生まれたりとか、うん、っていうのもまあ一つハプニングとも言えるんですけどなんかそこでじゃあすごく白熱した議論をしてる時に、うん、本屋だから突然赤ちゃんが入<笑>ってきて、うん、うわーって呼吸し始めて、うん、<笑>それがこう場をどうやって。壊していくのかみたいなことが<笑>自分の理想とするハプニングみたいなもちろんなんか<笑>急にちょっと明日ここでラジオ撮りたいんですけどみたいなこともあったりとかうん、うん、ちょっと壁に絵描いていいですかみたいなことがあったりとかうん、うん。<笑>はするし,なしないですけどまだ。っていうことも起こりうると思うんですけど、うん、なんかうまく伝えづらいけどどんなことを考えても、うんうん
0: 、そういうことが起こりうるばっていうか、うん、そういうものなんですかね。いやでもめっちゃ楽しそう。
2: <笑><笑>なんか映画館で声を出しちゃいけないとかがすごい苦痛で,、うん、でも上映をするけどたくさん喋っていいとか、うん、常に何かを調べながら映像を見てみるとか、うん、なんか結構どうやどういう。機械を作ったらハプニングが起こせるのかなみたいなことは気になりますめ
0: っちゃ面白い。はい、なんかそ,それで言うと、その萌さんのなんか映像を流し,な流してそれについてこう対話をするみたいなのっていうのも、なんか、まあ、えさんがそれをこう。自分がそのトピックについて知りたいとか、なんかいろいろあると思うんですけど、なんか結果的にはその機会を作っていたり、なんかそこでその、え、そういう考え方あったんだみたいなハプニングみたいなことが起こったりとかもするわけじゃないですか。なんかそういうのって、なんかどんなふうに思っているというか、なんかそういうのを起こしたいなみたいな感覚があって、やってるですか
1: 人の考えが何かしらその同じ場で共存してなんかすり合わせじゃないけど共有できるっていうのは結構なんかどんだけ違っても結局みんな同じようなこと感じてたりするよねっていう面ですごいなんか自分的に大事にしたいというか気になる部分ではあるなっていうのはすごい聞いてて思ったんですけど、うん、まあ自分なんか映像と自分が作った映像とかの話でいうのは結構なんか一つの課題としてなんかどう興味を持ってない人も引き込むかみたいな部分はあるのかなと思ってて、うん、なんかさっき本屋の話を聞いててなんかちょっと学っぽいなって私は思ったんですけどなんかその学も結構実習室とかでなんかいろんな人がなんか自分なんか自分が好きなことやってたりなんかその自由に作業してたりするんですごいなんかそういう幽発的な空間っていうのはめちゃくちゃ面白いなって思いつつなんかすごい個人的になんかそういう場で大事なのかなって思うのはまあその本用はまあ誰でも入れるみたいな点で学はその10代でクリエイティブ系に興味あるみたいなある程度その枠があるからちょっと違うのかもしれないんですけど、うん、なんかその偶発的っていう単語を使うと時,時になんか実際なんかどういう人がどういう目的でその場に集まってるのかっていうのをなんかメタ認知するのって結構なんか、うん、なんか。難しいってか大,大事なことなのかなっていうのは自分はすごい思ってなんか対話会とかも結局なんかメンタルヘルスにもともと興味がある人とかんか人と話すことに積極的な人とかが集まる場だったわけで、えー、なんかその学校まあなんかそのセンシティブなテーマだよって言われたから学校でなんか興味ない人を対象に教室で流すとかは結局できなくって。うん、なんかその、うん、興味を持つ人が集まってくれば。うん、の中での偶発性っていうのはもちろん面白いけど、なんかある程度制限がかかったものではあるようなってすごい思って。うん。だからなんかそこを超える方法とかってないのかなっていうのは結構いつも考えてます。<笑>っていうのを思いました。うん、<笑>あ、え
3: っと、あの、すいません、もえさんのお話聞いてて、うん、あの、ちょっと思っ。たことあるんですけどなんかその場に集まる時点でもう興味がある程度そのトピックに興味ある人に限定されてその中でこういろんな話し合いをするっていうのをすごく私もその問題についてちょっと考えるところありって感じで<笑><笑>なんか今日あの大学の授業で。あの性の多様性についてっていう,こう講義があってでそこで今日初回だったんですけどオリエンテーションでなんだろう自分の考えをがもう決まってて変えたくないみたいな人はこの授業には適してないのでちょっと他に受けたい人のために宣伝出て行ってもらって構いませんみたいな感じで。こううん担当の先生がおっっしゃでまあその場では誰も出ていかなかった室で出,出なくてででこっこからこう自分の分からない部分に焦点を当てていろいろ話していきましょうみたいな感じでスタートしたんですけど、うん、なんか個人的にはもうこの場に来てる時点で、うん、もう元ともとある程度関心がでなんかその中で話してもなん,なんだろうやっぱり枠を思いっきり枠を超えるみたいな感じの話し合いにはなんかならないんじゃないかなみたいに思っててだからその「古本屋」とかもそのやっぱりこう詰まった人間だけで話してるとすごいうちわで共同の前提みたいなのができちゃってなんかその中で話が進んでいくみたいな危険性があると思うんでそういう意味でも、うん、だうオープンスペースじゃないけど、うん、こう本当に思ってもなかったような角度からこう外部のものが来るしこう自分からも行くみたいなのは、うん、すごい大事だなっていうのを思いました。話を聞いてて。で、じわっと質問につながるんですけど、<笑><笑>なんか、えっと、文学とか美術とかって、ともすれば単なる教養の一部じゃないとか、娯楽じゃないみたいにも、みなされてしまう可能性が割とある分野かなって思ってて、個人的にはもっとスポーツとか漫画とか、お気軽に楽しむとまではいかなくても、こう文化は誰にでも開かれているべきだと思うんですね。で、その最近、人文科学系等の学問が割と、なんか。コロナもあるのかわからないんですけど、こう軽視されてる。ような気がしていて、それがすごく危険だなと思ってて。こう生活にすぐに役立つ学問だというふうには言えないかもしれないけど、その。役立つかどうかとか、必要不必要っていうだけの判断の尺度以外をこう培うのに絶対必要、必要っていうかつながると思うし、その、例えば、単純に、プラス、豊かになる、生活が豊かになるみたいな面だけじゃなくて、自分がしんどい時とかきつい時にそういう文化に救われたことがある人も絶対いっぱいいると思うんですけど実際はこう大人になるにつれて例えば図書館とか本屋に行かなくなったりとか美術館にとかギャラリーに入りにくいなって思ってる人とかそういう人が多くいるのが現状かなと思ってて。でそれで、青柳さんは古本屋っていう場所をやられてると思うんですけど、そういう美術とか文学に対して、無関心とか、無理解とか、一部の人たちのものだっていうイメージをもう持ってしまってる人に対してのアプローチをどうしていったらいいと思いますかっていうのを聞きたくて、なんかそこ、そういう人への意識とか向き合い方とか、こ
2: こにできたこととかあったたら聞きたいですなんか本屋は一番最初に作るときに場所がまずあってそこで何をするかっていう話し合いがまず行われて、まあ、必然的に出てくるのがギャラリーとかなんかとりあえずひ開かれていてイベントをやっている場所っていうことはあがったんだけどそうするとその一番最初の店舗は王子駅っていう、まあ、私のその北区の地元の、まあ、あんまりなんかほぼギャラリーとかはないあるとしてもその,こ,のここうちょっと道沿いにお絵かきクラブの展示をする場所とかはあるけど、うん、そのいわゆる現代アートみたいなのを見られる場所はなくてってなった時にじゃあそこにギャラリーを作ってもきっと来てくれるのは知り合いしか来ないだろうっていう風になってで自分たちの関心興味もあって。町の人にも開かれていてでなおかつ遠くからも人が呼べるもので考えた時に本っていうのがでしかも新刊じゃなくて古本で二次流通したものを扱うことっていうのを思いついて、まあ、それもたまたまその時期に。こう古本屋を始めた人と知り合ってどういうふうに作ってたかを聞いていたっていうのもあるんですけどなんかそういうその自分でも知らない分野にこう突然立ち入ってみることでなんか自分がその今本屋さんとして。お店では振る舞ってるけどそのもともと家業として本屋をやっていたわけじゃないし入ってくるお客さんと自分はそこまで立場は変わらないなっていうふうに思っていてなんかそのある分野に興味がない人にも関心を持ってもらうっていうのは多分相手にとっても自分にとっても同じく言えることだなっていうふうに思いました。話を水畑の話を聞いててでその本屋としてもそうなんですけど美術と文学も今結構分断されてるなっていうふうに感じててっていうのは私はもともとたくさん本を読むタイプではなくてたまたま出会った本がすごく自分にとって大切な本になったからだんだん本に興味が向いていったけどその絵を描くことと物語を作ることっていうのはなんか全く別の表現方法だなって、まあ、今もそうなんですけど思っててだからのあゆずはさんが言っている短歌を書いている人とかその言葉の出し方がずっとビジュアルイメージを扱っていた自分からすると全然違うすごくそれが面白いどうしたらそんなことできるんだろうっていう文章がどんどんどんどん出てきていてだから自分がそこにこう、ひょいって、ひょいっていたときに、同じ言葉では絶対に書けないけど、じゃあ全然違う言葉で書いてやろうみたいな<笑>、こう、野心があって、うん、なんか、本屋を、本屋に急にこう、入っていくみたいな感じで、文学の上にちょっと、突撃し,してみるみたいなことで、なんか、まあ、同じ、大,大きな芸術っていう枠の中にはいるんだけど、まあ、そうやってちょっとしたこう、こう、はみ出し方があることで、じゃあもっと、その全然、ね、違うところから入ってくる人がいるとか、自分が外に出ていくみたいなことがだんだんできるようになっていくかな、とか。うん今夜をやってるとなんか<笑>朝マラソンが日課のめっちゃ短パンのおじさんとかがミステリー小説1冊だけ買ってくみたいなことが<笑>あったりとか
4: 、
2: うん、入院してなんかある30分間だけしか病院から出られないおばあさんが、うん。看護師さんに付き添ってもらってやってきて100円の文庫歴史関係の文庫本を必ず20冊買っていくとかなんか絶対にその、まあ、芸術の中だけにいたら出会わないような人とそのお店を介して出会ったりとかもあるしなんかいろんな。突撃すごいあの聞
3: いててめちゃくちゃ面白いと思って確かにあの自分の中では割と美術と文学はなんかちっちゃい時からつながっててこう童話とか読んで、うん、それをそのこう実際にはない風景を想像したりそれを書いいたりっていうのがう自分の中で何か無意識に当たり前になってたのであ,のあ自分のフィールドでやってたわっていうのに話を聞いて気づかされたというかだからこ,うこっちに来てっていうのばっかり思ってたけど自分からもっとどんどん外に出ていくのをちょっとこれからやっていきたいなって
2: いうふうに思いました。よかった、ありがとうございます。うん、一番関係ないところに突撃できるといいです。<笑>うんうんうんう突撃
0: したい、うん。突撃。え、言葉すごいいいですね。<笑><笑>突撃する。うん。いや、ありがとうございます。めっちゃ面白かった。ここで学人ミニコーナーのお時間です。今回はクリエイターゲストの青柳さんにこんな質問してみました。10代の頃に起きた印象深い失敗体験は私な
2: んかしあんまり思い浮かばなくて、<笑>唯一思い浮かんだのが、高校2年の時に文化祭の装飾部門長っていうのをやったんですけど、その部門長とかやるのをすごく苦手だったのになぜかなってしまってで頭の中で考えている装飾っていうものを学校の中でやる時に、そにどうしても想像と実態が追いつかなくて。花でいっぱいの装飾をしたかったんだけど、うん、なぜかその増花の一輪のバラが5本ぐらいしかつけられなくて、うん、<笑>なんかでも自分でなぜそうなったのかが全く<笑>その時は理解できなくて今も分かんないんですけど。うんそれが一番思い出深い失敗体験でした。なんか、うん、ハプニングに近いです
0: 。<笑>自分
2: にとって
0: は。それはなんかやらなきゃよかったなーっていう感じですか
2: いや<笑>すごい達成感もあったんですけどうん、うん、なんで5本しかないんだろうって<笑><が>、うん、う説明できない、うん、こうもどかしさというかなんかすごい失敗なんだけど自分の中でめちゃくちゃ面白くもあってっていうことが。めちゃくちゃ不思議な失敗体験の話になっちゃった
0: 。いや<笑>めちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。じ
0: ゃあ最後になんかこのポッドキャストはその出演してくれてる10代もそうなんですけど聴いてくれてる人も結構10代20代の人が多くて。なんか最後にそういうリスナーに向けて、親柳さんから一言いただけたらなと思います
2: 。私も10代の時に、その、自塾を開きたいとか、絵本作家になりたいとか、思って、すごく先のことだと思ってたんですけど、多分もう明日にでも、できちゃうことだから、うん、その理想としてる形にならないとしてもとにかく将来の夢は10代のうちに1回叶えるのがいいんじゃないかなと思いました。<笑>今悩んでることをじゃ明日解決しちゃおうって思っちゃうこととか、なんか何かを作りたいっていう夢だけじゃなくて、とにかく、ちょっと都合しんで、面白いことをたくさんやってほしいです。突撃の気持ちで。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、本日はクリエイターゲストにアーティストの青柳なつみさんを、重大ゲストにモえさんとユズハさんをお招きしました。ありがとうございました。あ
4: りがとうございました。した
0: 今回も前編に引き続き。クリエイターゲストにアーティストの青柳夏実さんをお招きし重大ゲストの萌さん柚葉さんと共に対談していきました青柳さんの仕事に対する考えやご自身が主催する古本屋についてお聞きしていった後編「古本屋ではそこに行ってみたら何かが起こっている場所にしたい」と青柳さんは言います自分のまだ知らない分野と偶然であったり気づいたら足を踏み入れてしまったりする場青柳さんの言葉での突撃ができちゃう空間は学の自習室や活動での目指すべき在り方にも通じるような部分を感じていました神楽坂にある古本屋のスペースは書店としての営業とともに展覧会やイベントなども定期的に開催されていますのでぜひチェックしてみてください。